0: ¿Cómo estás? ¿Cuántas noticias llenan estos días los medios de comunicación? Desde luego, la guerra en Ucrania abarca gran parte de la información que se recoge en ellos. No es para menos. Europa mira a Ucrania y son muchos los testimonios que llegan de un lado y de otro. Familias que huyen, muchas que se separan para poner a salvo a mujeres, niños. Otros regresan para luchar por su patria. La despedida es dura. ¿Hasta cuándo esta locura? Este miércoles de ceniza en todo el mundo se rezó por la paz, la oración en medio de un mundo que implora el fin de la guerra. Jornada de ayuno y oración en el inicio de una cuaresma que nos viene a recordar que es posible un cambio de rumbo. Como decía el Papa Francisco, en este día comenzamos esta cuaresma con espíritu de penitencia y oración. La paz en el mundo comienza siempre con nuestra conversión personal, siguiendo las huellas a Cristo. Es cierto, la cuaresma es una oportunidad de conversión para mirar y caminar por el mundo de otra manera. Es un tiempo de renovación interior y la oración hace que esa preparación, ese camino, no sea algo insolitario, porque hay mucho por lo que pedir, muchos a quien acompañar y muchos corazones que tocar. Es un buen momento para acercarnos a Dios, ese Dios, como recordaba el Papa, que es paz y no guerra. Que que es el padre de todos, no solo de algunos, y que quiere que seamos hermanos y no enemigos. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 4 de marzo.
1: Escuchas La Linterna de la Iglesia
2: con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 4M. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos este repaso hablando de la situación en la frontera sur de nuestro país, donde desde ayer se están produciendo diferentes saltos a la valla fronteriza que separa Marruecos de Melilla. Diferentes instituciones de la Iglesia se han pronunciado sobre estos sucesos, Nacho.
3: Por ejemplo, la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha lanzado un comunicado en el que asegura que todas las vidas cuentan, sin importar el lugar donde se haya nacido, y aseguran que los Estados y la Iglesia, en su conjunto, no pueden rendirse ante la tarea de evitar las guerras entre los pueblos, ni cerrar las puertas, alzar muros y rechazar con violencia a las personas que llegan a los territorios. Por su parte, el servicio jesuita a migrantes ha reclamado que se cumplan los derechos de quienes saltaron la valla en Melilla, que cifra en unas 850 personas procedentes de países subsaharianos. Y el Obispado de Málaga y su caritas diocesana, a donde está circunscrita la ciudad de Melilla, señalan que como cristianos no pueden mirar para otro lado ante los miles de africanos que huyendo de la guerra, la miseria y la violencia tratan de alcanzar el territorio español y exigen que se cumplan los protocolos de protección internacional antes de repatriarlos.
0: Además, la iglesia en España se está volcando en la ayuda a Ucrania. Hace un rato hemos sabido que la diócesis de Tarazona ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad aragonesa por el que se compromete a acoger a refugiados ucranianos en las instalaciones del seminario y del colegio diocesano. Además, son varias las instituciones que están trabajando para hacer llegar ayuda humanitaria al país en conflicto, Nacho.
3: Por ejemplo, desde Cáritas Española que trabaja en Ucrania desde el año 2010 está apoyando a todos los proyectos que ha lanzado Cáritas Ucrania y las Cáritas de los países limítrofes a través de donaciones como nos cuenta la secretaria general de Cáritas española Natalia Peiro.
1: Hemos abierto una campaña de emergencia para comprar en los países limítrofes esos materiales que puedan ir necesitando las personas que van acudiendo a los lugares seguros que Caritas está proporcionando allí.
3: Por su parte ayuda a la iglesia necesitada también ha lanzado la campaña empieza la guerra la iglesia se queda de apoyo a los cristianos ucranianos la fundación pontificia quiere destinar un millón de euros a la Iglesia en Ucrania para que continúe asistiendo a los cristianos de Ucrania, como explica el director de ayuda a la Iglesia necesitada en España, Javier Menéndez Ross. ...para sostener a las personas que están más involucradas en ayudar a todo el mundo... ...pero sobre todo en mantener la fe... ...que son los más de 4.800 sacerdotes y 1.350 religiosas... ...que han optado clarísimamente por quedarse allí, por no huir... ...y por estar dando fe y esperanza... ...y todo lo que necesiten, tanto material como espiritualmente... ...todo lo que se haya tenido que quedar en
4: las poblaciones de este país".
0: Pues son campañas que continúan abiertas, con las que se puede colaborar a través de las webs caritas.es y ayudaleiglesianecesitada.org. También te cuento que Escolas Ocurrentes ha puesto su granito de arena para lograr la paz en Ucrania. La Fundación Pontificia organizó el pasado miércoles en ciudades de todo el mundo la iniciativa Carpas
3: por la Paz. Y en Madrid la carpa se situó en la céntrica Plaza de Colón junto al Olivo de la Paz que Escolas plantó en 2015. Cientos de personas, entre ellos decenas de jóvenes, dejaron un mensaje de paz en la carpa entre entre ellos el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.
2: Yo soy obispo de todos los ritos orientales en España y por tanto soy obispo de los ucranianos y veo el gran sufrimiento que están teniendo los que viven aquí. en ¿no? Están viendo lo que les está pasando o viviendo, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos o sus hijos, que algunos los tienen allí. Un pueblo que sufre el sinsentido que tiene el luchar y el matarnos unos a los otros.
0: Esta semana hemos conocido los datos de la asignación tributaria correspondientes a la declaración de la renta del año 2020. Ocho millones y medio de contribuyentes apoyaron la labor de la Iglesia con sus impuestos.
3: Los contribuyentes que decidieron apoyar la labor de la Iglesia con el 0,7% de sus impuestos en un año tan complejo como el 2020, el del inicio de la pandemia, son 40.000 más que en el ejercicio anterior. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, agradecía así el apoyo de los contribuyentes. Queremos agradecer
5: a los ocho millones y medio de contribuyentes que han tenido este gesto de volver a confiar en la Iglesia y en la inmensa labor en favor de la
3: sociedad en ese momento tan complejo como fue el año 2020. El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat, aseguraba que la Iglesia está haciendo más con menos debido a la creciente desigualdad.
5: Tenemos distintos indicadores que muestran cómo la pandemia ha acrecentado las necesidades sociales, ha aumentado la brecha de desigualdad en nuestro país y, por tanto, estamos haciendo más con menos. ¿no? Entonces, un agradecimiento sincero a todos esos contribuyentes y también a esos miles de sacerdotes, voluntarios, agentes de pastoral que están haciendo posible que este viaje, desde que los contribuyentes marcan la X hasta que llega al destinatario final,
0: pues vea la luz por cierto, que la próxima semana se va a reunir la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española y ya tenemos orden del día.
3: Los obispos trabajarán sobre el borrador de un documento con el tema persona, familia y bien común. Estudiarán una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, debatirán sobre la elaboración de un documento sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia, tratarán sobre el nuevo servicio de ayuda y orientación para las oficinas diocesanas o provinciales de denuncias de abusos de menores y recibirán el borrador del directorio sobre los ministerios laicales del ...lector, acólito y catequista, entre otros temas...
0: Y el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española ha hecho balance del trabajo que se viene realizando en las diócesis en esta primera fase del sínodo, Nacho.
3: En la reunión que han mantenido con los responsables diocesanos también se ha concretado cómo ir cerrando esta primera fase del sínodo, la fase diocesana. Sobre los datos de participación, el 80% son laicos adultos, la edad media es de 55 a 60 años, las mujeres representan el 70% de los participantes y aunque ha resultado difícil llegar a personas alejadas de la Iglesia, se ha logrado la implicación de algunos... Algunas asociaciones civiles, de partidos políticos, de prisiones, universidades y de usuarios de los servicios de caritas
0: Qué bueno. Gracias, Nacho. Hasta la semana que viene, Irene. Vamos ahora con la información más destacada de nuestras diócesis. Comenzamos en Madrid. Es primer viernes de mes de marzo y como es tradición, como también era tradición antes de la pandemia, los fieles han acudido en masa a venerar la imagen del Cristo de Medinacel y el Señor de Madrid. Con ellos ha estado nuestro compañero Álvaro González. Buenas noches, Álvaro.
3: Buenas noches, Irene. Madrid ha celebrado hoy uno de sus días grandes en torno a Jesús de Medinaceli. Miles de fieles se han acercado hasta su basílica para venerar la imagen que ha salido de su camarín por primera vez desde el inicio de la pandemia. Aunque no ha habido lugar para el tradicional besapié, los fieles han podido tocarlo y presentarle sus intenciones. Entre las plegarias que los fieles han presentado al Señor de Madrid destacan el fin de la pandemia y de la guerra.
6: Jesús de
4: Medinaceli, yo te pido que me conserves la fe. Que termine la guerra. Por todo el mundo, por todas las enfermedades y por todas las... Entonces, Llevo 30 años viniendo, de hecho le he pedido cosas que me las ha concedido
3: Entre las autoridades presentes en la Basílica, Su Majestad la Reina Sofía ha venerado al Señor de Madrid a la vez que ha sido aclamada por los presentes y el arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro que ha presidido la misa mayor a las 12 del mediodía
0: y ya está todo preparado en La Rioja para la toma de posesión de ese nuevo obispo. Mañana Monseñor Santos Montoya tomará posesión de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño en la catedral Calagurritana a partir de las 11 de la mañana en una ceremonia que emitirá 13. Hasta allí nos vamos, Cope Logroño, Álvaro de los Ríos, buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. La Catedral de Calahorra coge este sábado desde las 11 de la mañana la celebración de inicio del Ministerio Episcopal de Santos Montoya Torres. Celebración que contará con la presencia del Nuncio apostólico del Papa Francisco en España, Monseñor Bernardito Azúa. Le acompañarán una amplia representación eclesial como el Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan José Omella. Santos Montoya llega a la diócesis de Calahorra y la calzaba Logroño con ilusión y disponibilidad para atender cuantas necesidades tenga la Iglesia en La Rioja y con la propuesta del Papa Francisco en el último Sínodo de Obispos, la reunión de la jerarquía eclesial que debate temas de calado y que culminará en octubre de 2023.
5: Pues aquí el Papa lo que ha dicho es, no, no, es que quiero preguntar a cada católico para empezar, pero luego a personas que quieran eh, y que nos ven desde fuera, pues también, ¿qué pueden decir de nosotros? Son
2: tres las celebraciones este fin de semana, la primera la de mañana sábado y este próximo domingo dos presentaciones con la Eucaristía en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y en la Concatedral de la Redonda en Logroño
0: Vamos ahora a Barcelona, donde este fin de semana se espera la visita del prefecto de la congregación para la evangelización de los pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle. El purpurado va a participar en la celebración Siente la Luz, que por sexto año ha organizado Secretariado de Pastoral con Jóvenes del Arzobispado de Barcelona. Eso será el domingo en la Basílica de la Sagrada Familia. Antes, mañana sábado, el también presidente de Caritas Internacional pronunciará una charla sobre acoger y acompañar en un mundo cambiante a las diez y media de la mañana en el Auditorio Forum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Y nos vamos a Ávila. Ya conocemos los principales detalles del año jubilar teresiano que se va a celebrar a partir del próximo 12 de marzo. Unos detalles que ya nos trae Auxi Rueda, delegada de medios de comunicación social de la Diócesis de Ávila. Buenas noches,
7: Auxi. Buenas noches Irene, pues estamos muy ilusionados con este nuevo año jubilar que comienza nada dentro de muy poquito, el próximo domingo 13 de marzo, ese día se abrirá de nuevo la puerta santa de la casa natal de Teresa de Jesús, de la que estamos celebrando nada menos que el 400 aniversario de su canonización, y por ello el obispo de Ávila, Monseñor Gil Tamayo anunciaba que se ha pedido formalmente a la Santa Sede que la Iglesia de la Santa sea considerada basílica
5: Hacer basílica menor, o sea que es es una categoría, ¿eh? nos va a rivalizar con la catedral, pero eh, es un buen detalle, yo creo que es un buen regalo que lo conseguiremos de la Santa Sede.
7: También Monseñor Gil Mayo ha pedido que toda la diócesis dedique un año a orar y reflexionar sobre el camino de santidad que nos enseña Santa Teresa.
0: Un año santo que se celebra como nos ha recordado Auxi con motivo del 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa de Jesús que se celebra el próximo 12 de marzo una efeméride que coincide con el cuarto centenario de la canonización de otros cuatro Santos San Ignacio de Loyola San Isidro Labrador San Felipe Neri y San Francisco Javier y precisamente este domingo vuelven las javieradas después de dos años de ausencia por la pandemia la peregrinación al castillo de Javier está convocada para dos fechas este domingo y el próximo sábado día 12 esta semana el director de las Javieradas y delegado de Misiones de la archidiócesis Pamplona Tudela, Oscar Azcona, ha presentado el mediodía COPE las novedades de esta edición que estrena aplicación para el móvil y sitio web javieradas.com, un lugar de encuentro para los peregrinos llegados de toda España.
5: Es un acontecimiento que trasciende el sentimiento navarro y que muchas diócesis que convocan especialmente también a sus jóvenes como un momento de, de evangelización, de convivencia, ¿no? Para, bueno, pues desde la figura de San Francisco Javier, aprovechar para que sea un momento de fe, de iglesia, de evangelización y de vivencia cristiana, sin duda.
0: En 2020, a causa del estallido de la pandemia, solo se celebró la primera de las dos javieradas convocadas. El año anterior, 2019, acudieron al castillo de Javier más de 30.000 personas. Manu Torralba nos trae en el siguiente reportaje los testimonios de los peregrinos que ya están de camino para esta edición tan especial, que llevan tanto tiempo esperando, la de los 40 años.
8: La pandemia nos está dando un respiro y poco a poco comenzamos a recuperar la normalidad. Tras dos años de parón, muchos de los principales eventos multitudinarios vuelven a convocarse, entre ellos las peregrinaciones.
1: Siempre es especial, pero es verdad que ya echábamos de menos la Javierada, entonces este año yo voy por lo menos con mucha ilusión.
8: Esta es Clara, una estudiante de ingeniería de 21 años que acude por quinta vez a las Javieradas. La peregrinación anual que se realiza al Castillo de Javier a 52 kilómetros de Pamplona, ...una divertida cita en la que surgen muchas anécdotas...
6: ...un
1: año vino con nosotros un chaval que yo creo que no sabía muy bien... ...lo que era la Javierada, vino súper arreglado... ...y fue justo un año que llovió un montón... ...había muchísimo barro y entonces imaginaros... ...con pantalones de misa se llevaban muchas bromas durante todo el día...
8: ...la última Javierada que se llevó a cabo fue... ...la primera de las dos convocadas en el año 2020... ...el anterior, 2019, el último antes del coronavirus... Más de 30.000 personas acudieron a este tradicional evento. Una de ellas fue Jaime, para quien las de este fin de semana son sus sextas.
3: Espiritualmente ir a la Javierada para mí es casi como un momento de reflexionar en dónde estoy y volver a empezar otra vez, como lo hago todos los años. Esa sensación de volver a estar como antes, si estaba mejor, estaba peor, y coger fuerzas para el año siguiente.
8: Y desde Madrid llegan dos novatas a esta aventura, Clara, de 15 años, y Fátima, de 14. Por un lado, la ilusión de pasarlo bien junto con sus amigas. Por otro, la seguridad de que van a vivir una experiencia de fe que nunca olvidarán.
7: Me ha invitado una amiga y pues me apetecía hacer
1: este plan, que era una peregrinación, que iban al castillo de Javier y que te lo pasabas súper bien
7: y te encontrabas con Dios. La verdad que me hacía mucha ilusión eh, socializar, venir a andar a el castillo de Javier, aunque mi hermano fue a una pero nunca ha estado.
8: Las Javieradas están convocadas para este domingo y para el sábado siguiente, el día 12. Una fecha muy especial porque se cumplirán 400 años de la canonización de San Francisco Javier. Por este motivo, el Papa Francisco ha concedido a la diócesis pamplonesa el año santo jubilar, que se prolongará hasta el 12 de marzo de 2023.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
2: con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: No hay duda de que el diálogo, la escucha y el encuentro se hacen cada vez más necesarios en nuestros días. En medio de todo lo que estamos viviendo llega la segunda edición del Congreso de Iglesia y Sociedad Democrática que organiza la Fundación Pablo VI en colaboración con la Conferencia Episcopal. El presidente de esta fundación es el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Buenas noches, don Ginés.
9: Buenas noches, Irene. Un saludo.
0: Eh, don Ginés, el diálogo... Forma parte del ADN de la Fundación Pablo VI, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante en nuestros días?
9: Sí, bueno, eh, forma parte del ADN porque el cardenal Herrera Oria, cuando uh -huh. funda esta, esta fundación, varga la redundancia, pues está en el contexto del pontificado de Pablo VI, que todos recordamos que que es el papa del diálogo, uh -huh. su primera encíclica, Ecclesian Suan, es sobre, uh -huh. sobre el diálogo. El diálogo siempre es actual y forma parte del ADN porque forma parte del ADN del cristianismo, que es la salvación, sino un diálogo entre Dios y los hombres. ¿Cómo nos ha salvado Dios? Uh -huh. Dialogando con nosotros, enviando a su Hijo. Por tanto, eh, la, la Iglesia tiene como camino el diálogo y bueno, viendo el mundo el mundo en el que vivimos, pues el diálogo parece que tiene una actualidad rabiosa, como mm. decir los periodistas, ¿no? <risas> eh, es necesario dialogar porque el diálogo puede construir cualquier cosa y, y, y la falta de diálogo rompe, rompe la, el, el encuentro entre los hombres.
0: Eh, llega un nuevo congreso de Iglesia Iglesia y Sociedad Democrática, se celebra la semana que viene, los días 9 y 10 de marzo. Eh, es un congreso que trata de poner en valor y en diálogo ¿no? a la Iglesia con la sociedad, con el mundo que, que nos rodea ¿no? y los grandes desafíos también que se nos plantean. ¿Cuáles son los retos más urgentes?
9: Bueno, la, la Iglesia y el mundo tienen retos muy urgentes, por eso lo que quiere el Congreso es mirar al mundo que viene. Constantemente se nos está diciendo, y con razón, que estamos en un cambio de época, ¿no? Y por eso sí que hay muchos retos que nosotros queremos asumir, por ejemplo, una nueva economía, por ejemplo, todo el mundo de la posmodernidad, de los jóvenes y del futuro, o el papel de la educación, o, o los retos del mundo global, la, la movilidad de la que habéis hablado ahora en el programa, la salud, el cambio climático. Y también que es importante que hablemos de esto también el futuro de la política. ¿Dónde camina la política. Podrían ser muchos más los retos. Nosotros en este uh -huh. segundo congreso hemos querido descender y quedarnos en esto.
0: Uh -huh. Claro, es la segunda edición de este congreso. Eh, la primera fue en el año 2018. En medio de, de las dos ediciones, una pandemia. ¿no? Eh, ¿Ha cambiado mucho la, el, el, la forma de mirar el diálogo ¿no? desde ese 2018 a la actualidad?
9: Eh, yo creo que sí ha cambiado, porque hemos cambiado nosotros. Y puesto que, que el cambio es nuestro, el cambio es interior, pues sí que ha cambiado el diálogo y sobre todo yo me atrevería a decir que la perspectiva de futuro de, del diálogo. Me parecen que son muy iluminadoras las palabras del Papa que pronunció por primera vez en esa videoconferencia a, la, a las Naciones Unidas, a la Asamblea General y que él ha repetido muchas veces, de una crisis no se sale igual. Uh -huh. O se sale mejor o se sale peor. Y después una convicción que el Papa repite, de la crisis solo podemos salir juntos. Y el diálogo, Irene, es una piedra fundamental en el caminar juntos. Uh -huh. En este camino sinodal de la Iglesia se nos insiste constantemente en el diálogo. Y creo que este diálogo no solo tiene que ser adintra, sino que tiene que ser también con el mundo, con los que no piensan como nosotros, con los, los que no creen como nosotros... El diálogo siempre abre una puerta y estamos en un momento crucial de la humanidad en el que tenemos que eh, reivindicar el diálogo que nos hará mejor.
0: Además, estoy recordando ahora, don Ginés, las palabras del Papa Francisco en eh, bueno pues cuando abrió todo el, el proceso sinodal. ¿no? Él hablaba también de entrar en diálogo para iniciar el debate y, y el camino, ¿no? porque era la manera... Eh, de, o sea es la manera de darnos cuenta que no somos los mismos de antes, ¿no? que el diálogo pues genera esos caminos de encuentro, ¿no? que la escucha es fundamental ¿no? y eso también es algo que nos está enseñando el sínodo
9: así es yo, yo creo que escuchar escuchar es importante en primer lugar es un don porque es el don del otro pero también escuchar eh, es un, una tarea hay gente que puede pensar que el diálogo eh, ta hace tambalearse los cimientos de nuestra identidad pero creo creo que es todo lo contrario la afianza porque en el diálogo nos damos cuenta de lo que es esencial a nosotros mismos y después acogemos al otro no esa actitud de acogida de cuidado del otro me parece me parece que es también Fundamental. Eh, la escucha en este momento, si nos escucháramos eh, mucho más entre nosotros y no solo escucháramos los misiles que, que unas veces son de la guerra en Ucrania, pero otras veces los misiles de, de nuestros propios en, encuentros uh -huh. o desencuentros uh -huh. más, más familiares.
0: Uh -huh. eh, don Ginés, el Papa invita um, a vivir este tiempo pospandemia, si podemos llamarlo así, eh, ahora eh, como una oportunidad para repensar el futuro, no, la casa común. Ya lo venía diciendo incluso en los momentos más duros de, de la pandemia, no, que teníamos que ponernos a pensar, no, en el mundo que iba a quedar después. ¿Cómo puede ayudar este Congreso a ello?
9: Bueno, yo, yo creo que el Congreso eh, ya, ya su propio subtítulo dice el mundo que viene, no. Entonces queremos pensar y tenemos derecho a, también a soñar un mundo mejor y por eso nosotros queremos poner esta piedrecita que entendemos que es sencilla pero necesaria para construir eh, ese mundo. Y por eso hemos querido sentar en el Congreso a todo tipo de personas, a personas que, que no piensan como nosotros o que no creen como nosotros y también a personas que hoy tienen una voz muy escuchada en la sociedad y que, y que nosotros queremos ser un poquito, un poquito altavoz uh -huh. pues ojalá que este momento sea un, un verdadero un verdadero kairos es decir, una oportunidad que, que la crisis de, del mundo nuevo que, que está llegando y que se avecina no, no sea una tragedia, sino que sea una oportunidad. Este, uh -huh. este es nuestro deseo y nuestro objetivo.
0: Claro que vamos a encontrar eh, en este Congreso, don Ginés, no solamente son personas de la Iglesia, ¿no? hay también eh, personas del mundo de la política, de la economía, eh, está claro que la Iglesia quiere dialogar y la sociedad también, ¿no?
9: Así es. Eh, la, la, la iglesia tiene una, una voluntad de, de dialogar clarísima y esperemos que también la sociedad de hecho cuando nosotros hemos trazado este programa pues hemos encontrado ca casi todo facilidades a, a, la, a la hora de participar entonces por ejemplo pues por poner un, un punto de, de vista no pues en la política eh, pues van a dialogar con el secretario general de la conferencia episcopal pues representantes de los cuatro eh, partidos de más representación ...hoy en el Parlamento uh -huh. Español, ¿no? Uh -huh. Desde PSOE, Vos Podemos, PP... Es decir, todos van a estar... Y después, por ejemplo, a mí una, una mesa redonda o una conversación más bien que me interesa mucho porque porque va a estar formada por gente joven que hoy tiene tiene gancho, y no solo eso, sino propuestas, por ejemplo, en la mesa redonda o, o la conversación sobre jóvenes y futuro donde estará Ana Iris Simón, uh -huh. o estará Diego Garrocho, uh -huh. o Amalia Valcárcer, ¿no? un, un, unos filósofos, una periodista, y, y la economía, donde, donde habrá personas relevantes, también en uh -huh. esa mesa redonda, pues Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, el vicepresidente de la COE, participará también el secretario general de, de UGT y el obispo de Bilbao, que es también experto en economía. Y junto a eso, también eh, van a ir van a ir entrando a través de, de vídeos, ¿no? Van a ir entrando personas de la calle, personas que. que, que que son, de algún modo, la, los, que, los que viven en ese mundo de la uh -huh. enseñanza, de la economía, etcétera. etcétera.
0: Uh -huh. Por lo tanto, también dirigido a todas las personas que tengan interés y que y que quieran unirse a este congreso. Recordar que, aunque se celebra de forma presencial en Madrid, los días 9 y 10 de marzo también se puede seguir de manera online, registrándose a través de la web fpablo fpablovi.org. Un congreso tan importante como necesario. Monseñor Gines García Beltrán, obispo de Getafe, presidente de la Fundación Pablo VI. Muchas gracias y allí nos vemos.
9: A ti, Irene, siempre. Muchas gracias y allí nos vemos.
0: Un abrazo, un fuerte abrazo.
9: Igualmente.
0: Llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Te cuento que el próximo 15 de mayo el Papa canonizará varios beatos. Entre ellos se encuentra Tito Brandsma, que fue un carmelita holandés que murió en el campo de concentración de Dachau, en Múnich, en 1942 tras suministrarle una inyección de ácido carbólico. Enseguida vamos a conocer un poco más de la vida de este sacerdote. Recuerda, estamos en Iglesia Cop en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linternaiglesia Iglesia 4M.
1: estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter, en Eclesiacope y en nuestro muro de Facebook Eclesiacope.
9: Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? Se iría de la ciudad.
1: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
9: Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
1: Se agrava cada vez más.
0: Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
6: Nosotros estamos armados
2: aquí. Estoy en la estación de Zemsly. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está
3: desbordado. ¿Así y crecí en Ucrania. Vive en
4: Kiev, tiene 25 años. A mi casa está muy Ahí hay bombardeos
3: sí. Con
9: María, con María Jesús y con Antonia Tres monjas, dominicas, tres misioneras Que tenían la casa
3: de los niños Han tenido que abandonar la casa En su furgoneta viajaban otros españoles Una familia
7: Y este niño cuando llega y ve tanta gente Dice, papá y va a haber camiones para todos.
2: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de a...
1: Están más cerca de ti. Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores. La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del Cardenal Juan José Omeya, la Ministra de Defensa, Margarita Robles y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91 514 1705. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
6: Un día, qué alegría
1: me descubría
2: ese pulpazo. Qué gustazo. o
10: plancha, a mí me engancha.
0: Son las 11 de la noche,
1: las 10 en Canarias. Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora, nos vamos hasta el Vaticano. Allí está nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eh, Eva. ¡Qué viaje tan esperado se ha anunciado esta semana! El Papa Francisco visitará República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
7: Por fin, ¿eh? por fin, por fin se va a realizar este viaje tan deseado por el Papa sobre el que ha hablado en tantas ocasiones. La primera ah. etapa será la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio y después se trasladará hasta Sudán del Sur, el país más joven del mundo, por cuya paz y por cuya reconciliación ha trabajado tanto el Papa, ¿no? hasta el punto de conseguir que el gobierno y la oposición, que no se podían ni ver entre ellos, viajaran a Roma en 2019 para realizar un retiro. ¿eh? Es que lo, sí, lo sí. estaba recordando sí, para sí, sí, sí. estos días y Dices, es que es algo increíble, ¿no? Un, un retiro en el que reflexionaron sobre la situación a la que la guerra estaba llevando a su país y fue entonces cuando el Papa realizó ese imponente gesto de besarles sí, los pies sí, a todos... Sí, sí pidiéndoles de corazón que mantuvieran la paz una imagen que desde luego es imborrable sí ¿no? sí sí sí, sí, y, sí y aunque más adelante conoceremos los detalles del viaje sí que sabemos que en el Congo visitará las ciudades de Kinshasa y de Goma Ajá. y en Sudal del Sur la capital Yuba va a ser un viaje Irene eh, que va a marcar una importante iniciativa ecuménica porque el Papa no acudirá solo le acompañará el líder de la Iglesia Anglicana el Arzobispo de Canterbury Justin Welby muy implicado también en la paz de este país, y el moderador de la Iglesia de Escocia, que es así como llaman al representante que ellos eligen cada año, ¿no? que uh -huh. es Jean Wallace, no Va a ser la tercera vez que Francisco visite África subsahariana y la primera vez que un papa viaje a Sudán del Sur, porque uh -huh. el Congo ya ha tenido la oportunidad sí. de que lo visite un papa hace 37 años, lo hizo San Juan Pablo sí, II.
0: Sí, sí. Uh -huh. eh, y tenemos más buenas noticias. En dos sí. meses, canonizaciones en el Vaticano. ¿Quiénes son los, nueve, los nuevos santos? Uh -huh. sí. Sí. Futuros santos. Bueno, no, no,
7: dices los nuevos santos porque es muy buena noticia y una fecha en el calendario que hay sí. que poner en rojo sí, el 15 sí. de mayo hay que ponerlo en rojo porque es que va a haber overbooking de canonizaciones <risa> en San Pedro, es la palabra que me parece más apropiada porque con los eh, tres nuevos santos de hoy veremos subir a los altares a diez santos, en pocas ocasiones se va a ver la fachada de San Pedro repleta de tantos tapices con las imágenes de los nuevos intercesores para la iglesia, va a ser una de las canonizaciones más numerosas m, de la de la historia, ¿no? Eh, eh, durante el consistorio que se ha celebrado esta mañana porque no olvidemos que el Papa necesita el acuerdo de los cardenales para elevar a los altares, a los beatos. Se ha decidido canonizar al sacerdote Carmelita Tito Brandsma uh -huh. y a dos fundadoras, María Rivier y María de Jesús. Eh, el 15 de mayo también se canonizará a Carlos de Focol y uh -huh. otros seis beatos. No Como dato como dato curioso, me estoy acordando ahora, Irene, que, que la canonización más numerosa que ha presidido el Papa Francisco eh, fue la de 813 mártires de Otranto que fueron Ajá. asesinados en 1480. O sea, es verdad que fueron a la vez todos de golpe, pero, pero realmente ha sido la más numerosa que, que ha presidido el Papa Francisco. Eh, y vamos entonces con los nuevos santos de hoy. Como sé que te acabo de escuchar y vas a tener la oportunidad sí, de conocer, señora. vamos a tener todos <risa> la oportunidad de conocer más de cerca a Tito Drasma. Solo diremos que fue ejecutado en el campo de concentración de Dajau. En su causa de canonización fue increíble porque testificó la misma enfermera que le aplicó la inyección letal. ¿no? Uh -huh. Y las m, dos religiosas m, son María Jesús, la fundadora de las hermanas capuchinas de la Inmaculada de Lourdes. Se la conoce como la Santa de la Mochila porque uh -huh. recorría Palermo puerta a puerta llevando limosnas a los más necesitados en su mochila. Y María Rivière es la fundadora de las hermanas de la presentación de María. Eh, la verdad es que su biografía es increíble porque desde pequeña estuvo marcada por el sufrimiento. A los 16 meses se cayó de la cama, esto le provocó graves problemas en el crecimiento hasta el punto de que se movía arrastrándose sobre su espalda. ¿no? es uh -huh. mal que a los 8 años ya pudo andar. Y, y dada pues su salud, evidentemente no le fue fácil entrar en una congregación religiosa y cuando estalló la Revolución Francesa, creó una pequeña comunidad que fue aprobada cinco años después y en estos momentos se dedican fundamentalmente a la educación. Uh -huh. O sea que el 15 de mayo, por lo tanto, va a ser un gran día de fiesta en San Pedro, <risa> lo contaremos en la linterna y quién sabe, a lo mejor con suerte hacéis la linterna desde aquí, nunca se sabe. <risa> nunca se sabe, Eva,
0: yo encantada de la vida, ya lo sabes... <risa> Por supuesto. Muchísimas gracias, Eva, un, por este un, tiempo. Un fuerte un abrazo, abrazo a todos. y buen Hasta fin pronto. de semana. Gracias. Pues Tito Brandsma, el sacerdote carmelita holandés que murió en el campo de concentración de Dachau en Múnich en el año 42, 1942, tras suministrarle una inyección de ácido carbólico. Fobia beatificado en 1985 por el Papa Juan Pablo II y el próximo 15 de mayo, como acaba de contarnos nuestra compañera Eva Fernández, será canonizado por el Papa Francisco. Quien le conoce bien es el padre Fernando Millán, carmelita que además... Más, tiene algún escrito sobre este futuro santo. Don Fernando, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
0: Eh, Tito Bransma fue un sacerdote, profesor de filosofía, periodista holandés, eh, que siempre fue muy crítico con los nazis, ¿no? ¿Cómo era este beato?
5: Bueno, pues realmente es una figura polifacética, porque a mí me cuesta a veces trabajo resumirlo, pero vamos, dicho así brevemente, fue Carmelita, fue el principal rasgo de su identidad. Fue periodista y periodista profesional, dirigió un periódico generalista, escribió sobre el rol de la prensa católica en el mundo actual, y un, un enamorado de la comunicación. Y luego fue también profesor universitario en Nimega, fue rector de la Universidad Católica de Nimega, fue... Un hombre muy ecuménico y, claro, todo poder totalitario siempre intenta controlar pues la educación y la prensa, los medios uh -huh. de comunicación. Y en esos dos ámbitos pues, chocó con el gobierno de, de
0: ocupación nazi uh
6: -huh. y lo
5: pagaría pues, con la prisión y con su con su vida, evidentemente. Uh -huh.
0: Claro, estuvo varios, eh, varias veces encarcelado antes de morir en, en Dachau. Eh, ¿Qué motivos lo llevaron a la cárcel en la Alemania nazi?
5: Bueno, pues eh, él estaba ya un poco fichado porque en sus clases de filosofía había hablado del, del trasfondo del nazismo, ¿no? que era él lo llamaba un neopaganismo eh, que exalta la raza, la nación, el, la superioridad racial y en fin, todas estas cosas. no uh -huh. Pero se enfrentó también en el tema de los colegios católicos porque él se negó a la expulsión de los niños judíos de origen judío en, el, en los colegios católicos. Uh -huh. Y el motivo concreto concreto tiene que ver mucho con vuestro trabajo, porque la causa concreta de la detención fue que él visitó a los directores de periódicos católicos uh -huh. diciéndoles, en nombre del Episcopado Holandés, que no podían publicar las consignas nazis, la propaganda nazi, porque dejarían de ser considerados católicos. Uh -huh. Entonces fue una tarea muy difícil. Él estaba muy contento porque los directores de periódicos, que la gran mayoría eran laicos y gente con familia, que se jugaba mucho, pues estaban dispuestos a resistir uh
6: -huh. y
5: entonces le detuvo la Gestapo el 19 de enero de, de 1942.
0: Luego eh, estuvo preso también junto a otros carmelitas en el campo de concentración de, de Dachau, muy cerca de Múnich. Eh, ¿Cómo fue su estancia allí hasta su muerte?
6: Bueno,
5: él pasó por todo un rosario de cárceles, estuvo en Heveningen, luego en Amersfoort, eh, luego otra vez en Heveningen, luego en Kleve y luego en Dachau. Fueron seis meses horribles con experiencias muy bonitas también en los distintos campos en los que pasó pero en Dájodos bueno pues fue una, una experiencia muy bonita porque sa, eh, saben que allí hubo dos mil y pico sacerdotes uh -huh. y religiosos y demás y bueno pues él tuvo allí una experiencia muy fraterna y en fin, por donde pasó fue dejando un rastro de humanidad los testigos incluso protestantes varios testigos eh, que lo conocieron pues pues destacan su su elegancia espiritual, vamos a decirlo así, fue un hombre que no se dejó vencer por el mal, no, que hubiera sido la, la gran victoria del mal, sino que supo pues siempre perdonar, sonreír y dejó un rastro verdaderamente muy bonito. Hay testimonios, por ejemplo, de un pastor protestante que cuando le escriben pidiéndole información, dice, bueno, ustedes saben que yo soy reformado, no creo en beatificaciones, pero solamente puedo decir que aquel hombre estaba tocado por la gracia de Dios y que espero ser digno de encontrármelo... En el cielo, un precioso,
0: suménico, muy bonito. Tengo, tengo en mis manos, eh, don Fernando, eh, el libro sobre la vida de, de este todavía beato que lleva por nombre Tito Brazma de la, la colección Sinergia, que, que ha sido publicada por la Fundación Emanuel Muñé. Eh, en él cuentas que el día que murió por inyección letal solo lo mataron a él. ¿En qué se basaban a la hora de decidir quiénes eran los presos que debían morir? ¿no? ¿Qué pasó en ese momento, además?
5: Bueno, hay que entender que el redier, que es como se llamaba la enfermería, era un lugar horrible al que nadie quería ir
6: Ajá. y
5: nadie quería ir porque corría el rumor de que se hacían experimentos humanos y esto quedó después demostrado. Hay fotografías, eh, por ejemplo, inyectaban malaria para probar nuevas vacunas etcétera, etcétera, pensando en los soldados alemanes en el norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eran cobayas, eran conejillos de indias Ajá. y cuando ya una persona estaba muy débil y no le servía para estos experimentos, pues se le aplicaba una, in una inyección de ácido fénico y la causa de la muerte era siempre la misma, pues eh, catarro intestinal, eh, en fin era, era, estaban hechos los certificados de defunción antes de fallecer, ¿verdad?, Ajá. Y, y entonces eh, pues, el que ya no servía pues lo, lo, lo eliminaban,
6: evidentemente. Uh -huh.
0: Brazma eh, fue beatificado en el año 85 por San Juan Pablo II. Ahora llega este nuevo milagro que le va a convertir en santo. ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso y en qué consiste el milagro que se le atribuye?
5: Pues El proceso ha sido muy largo y muy complicado por distintos motivos, porque empezó siendo un proceso por las virtudes heroicas, o sea, no como mártir, y se convirtió en un proceso como mártir, porque en los años 40, 50, pues parecía un poco raro un mártir del nacionalsocialismo. Luego ha sido muy frecuente después, ¿verdad? Edith uh -huh. Stein, nuestra hermana Carmelita, el padre Colbe, etcétera, sí. etcétera. Entonces, esto hizo que se cambiara el proceso, pero fue muy, muy bueno, porque tenemos toda una descripción de su vida, de sus virtudes, de sus valores, y luego también la causa del martirio, ¿no? Entonces fue beatificado por San Juan Pablo II. Yo tuve la suerte, siendo un joven estudiante, de estar allí. Eh, tuvo una humildad preciosa al Papa, donde habló de la heroicidad del Padre Tito y que una heroicidad así no se improvisa, es el fruto de toda una vida, de, de, de búsqueda, de oración, de intimidad con el Señor. Y luego, pues ya para, para la canonización era necesario el milagro. Había varios milagros, pero en la congregación nos recomendaron, nos aconsejaron presentar el más evidente y el más fácil de conseguir la información. Entonces uh -huh. fue un carmelita de Estados Unidos, de, de la diócesis de Palm Beach, en Florida, que tenía un cáncer de piel en grado 4, con metástasis, y bueno, pues se encomendó al padretito. Eh, y en fin, está, él estará, si Dios tiene, la canonización. Ha seguido trabajando, le, le desahuciaron totalmente, y uh -huh. bueno, había que buscar toda la información, toda la... Saben que estos procesos son muy serios y muy, muy complicados. Pero gracias a Dios, pues ha terminado todo todo muy bien.
0: Ah, y Tendrá que viajar de Florida a Roma. Eh, don Fernando, ¿qué enseñanza nos deja hoy la figura de Tito gratzma?
5: Bueno, pues yo creo que... Bueno, en primer lugar, Irene, si me permites, yo creo que va a ser muy bueno para Holanda. para Es un país para mí muy querido, los países bajos, que es el nombre ¿Sí? oficial. Es un país muy secularizado, pero pero también en búsqueda, ¿no? Entonces, yo creo que el Padre Tito, que es un héroe nacional sí. en Holanda, tiene dedicadas calles, trenes, etcétera, etcétera, pues pues esto va a hacer pensar, ¿verdad?, el, es una canonización, por qué, etcétera, etcétera. Sí. Y luego, bueno, pues la enseñanza, por ejemplo, a mí me gusta mucho el talante ecuménico del Padre Tito, no solamente con nuestros hermanos protestantes, sino también ecuménico en el sentido de escuchar al otro, de dialogar en esta sociedad nuestra tan crispada, ¿verdad?, y tan… Hmm. Pues yo creo que el testimonio del padre Pito es muy bonito. Fue un hombre de diálogo, de encuentro. A él, por ejemplo, le gustaba mucho el esperanto. Uh -huh. Los esperantistas lo consideran copatrono junto con el padre Colbe, que fue también uh -huh. esperantista. Sí. Uh -huh. Y bueno, era una idea romántica, pero muy bonita, crear un idioma en el que nos entendamos todos, ¿verdad? Pues es una cosa como. Entonces, ese talante de reconciliación, de encuentro, de diálogo, yo creo que es muy bonito. Y luego, a mí también me gusta mucho cómo combinó pues eh, espiritualidad, tradición, mística, eh, con modernidad. Fue un hombre abierto a su tiempo, se dio cuenta de que los medios de comunicación son fundamentales en nuestra sociedad y entonces pues, fue un hombre profundamente enraizado en la espiritualidad carmelita pero al mismo tiempo pues muy abierto al mundo de hoy, muy atento a las vibraciones de, de nuestro mundo. Sí.
0: Pues querido Fernando Millán, Carmelita como el padre Tito, eh, a celebrar este 15 de mayo que estoy segura que será un día de fiesta grande. Gracias por acercarnos a la figura de este nuevo santo. Un saludo.
5: Muchísimas gracias, Irene. Un saludo para todos los oyentes. Un fuerte abrazo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Ikene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Once y quince minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia, me acompaña la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte, bienvenida.
4: Gracias Irene, buenas
0: noches Y el periodista doctor en comunicación social y profesor de la Universidad CEU San Pablo Fernando Bonete, ¿cómo estás?
10: Buenas noches Irene
0: Espe Escuchaba ahora hablar al padre Fernando Millán sobre la figura de Tito Brasma y estaba pensando lo importante que es tener grandes referentes eh, en nuestros días, ¿no? Fijaros que nada, en unos días se cumplen también 400 años de la canonización de, de, de San Ignacio de Loyola de San Isidro, de Santa Teresa de Jesús San Francisco Javier, San Felipe Neri son nombres que nos siguen acompañando en nuestros días
10: Bueno, ya de... Además, en el caso de Bransma tenemos dos referentes, uno, desgraciadamente, muy actualidad, como es la guerra en Ucrania, porque uh -huh. todo esto nos recuerda sí. a otras grandes guerras del siglo XX en las que Bransma se manifestó en contra de ellas desde el primer momento, y en concreto contra el nazismo, y, y una lectura quizás más permanente o más cotidiana, que es la presión de la cultura de la cancelación, que digamos, nos quiere restringir nuestras libertades, pues la voz de Bransma es una voz importante contra la cultura de la cancelación y la corrección política.
0: Bueno, pues venga, vamos a empezar poniendo el foco en este nuevo viaje que conocíamos esta semana del Papa Francisco a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Un viaje deseado y esperado, como nos contaba nuestra compañera Eva Fernández. Eh, el Congo es un país donde están creciendo las comunidades cristianas, es un país donde la violencia armada mantiene a la población eh, en una extrema pobreza. Eh, Teresa, yo creo que nos va a dejar imágenes difíciles de olvidar
4: los dos viajes, ¿no? Yo creo que eh, bueno Eva ha hecho una primera presentación de lo que va a ser, pero hmm. yo creo que los dos viajes, ¿no? Son realidades eh, muy paradójicas, además, ¿no? Por un lado, como tú bien dices, ¿no? Pobreza, violencia, cosa que muchas veces casi parece estructural, y por otro lado, pues la esperanza de comunidades muy jóvenes, ¿no? De comunidades cristianas muy jóvenes que representan precisamente todo lo todo lo contrario, ¿no? Y luego pues, el otro viaje, ¿no? Ese otro gran viaje deseado de un Papa que, que se ha implicado muy personalmente en la firma de los Acuerdos sí. de Paz, esa uh -huh. imagen de la que vosotros hablabais.
6: Uh -huh.
4: Yo creo que, que esos dos viajes ponen de manifiesto algo que desde el inicio del pontificado eh, Francisco, el Papa Francisco, no, nos ha dicho, ¿no? Si, hay que, si queremos eh, ver, queremos saber cómo es el mundo tal cual, hay que viajar a las periferias. Uh -huh.
6: Esa imagen,
0: esa imagen a la que hace referencia, Teresa, que nos contaba, la recordaba también Eva, eh, la del Papa en el Vaticano besando los pies a los líderes que estaban enfrentados, eran adversarios de Sudán del Sur, ¿no? los, eran los líderes que habían llevado al país a la guerra civil.
10: Efectivamente. Es, es Bueno, decir que, que es un viaje oportuno, desde luego, es algo lógico, no, no, no aporta mucho porque todos los eh, viajes eh, de, de los diferentes papas pues son, son oportunos, no pero en este caso yo creo que son además eh, dos viajes que se complementan muy bien entre ellos. Por un lado tenemos el Congo, que tiene una mayoría cristiana, que todavía necesita no de, de una cierta fortaleza, pero es mayoritariamente eh, cristiano, y por otro lado tenemos Sudán, que es mayoritariamente musulmán, y, ne, y de hecho pues la introducción... De, del Islam en la Constitución en los años 80 generó una guerra civil que todavía hoy se está sufriendo, ¿no? Entonces son dos viajes que en cuanto a los encuentros interreligiosos se complementan muy bien y son dos viajes que además tienen una relevancia especial en el momento tan eh, terrible que nos encontramos ahora mismo en Europa porque... Eh, Puede sonar frívolo, no lo digo con, con frivolidad, a mí me hace gracia cuando escucho a ciertos comentaristas en la televisión decir que ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI esté sucediendo esta guerra? ¿no? Eh, bueno, eh, la guerra es consustancial al siglo XXI, lo que pasa es que no nos damos cuenta que en países como... El Congo, en países como, sobre todo, en Sudán, la guerra es el día a día. Ya no hablemos de Oriente Próximo. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa realidad que a nosotros, que es normal que nos parezca. Claro, la sentimos mucho más cerca más porque está, es, está más es. está
0: en Europa, vamos, pero, pero es, es por ese motivo. Pero es cierto que cuesta asimilar uh -huh. eh, esa, esa, el, el, una guerra ¿no? en el siglo XXI, precisamente uh -huh. por esa cercanía. Uh -huh. eh, también en julio se producirá esa visita. A eh, no, en julio va a República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, pero antes, en abril. El Papa viaja a Malta. Teresa, ¿qué se va a encontrar allí?
4: Bueno, qué curioso. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, eh, nos vamos de un sitio a otro, pero es un viaje a una isla pequeña, muy pequeña, muy desconocida. Eh, de nuevo es esa imagen, ¿no? De, de, de esos lugares pequeños a los que el Papa eh, le gusta viajar, o desde los que le gusta eh, mirar, el, mirar el mundo, ¿no? Puede sorprender que después de tanto tiempo de... Pandemia de no poder viajar de tener que cancelar viajes y este ha sido uno de los viajes cancelados ¿no? yo creo que estaba previsto para uh -huh. abril o la primavera del año 20 o 21 ahora no recuerdo pero sé que es, sí. sé que es un viaje cancelado pues eh, el papa empieza viajando a lugares pequeños no a, a, a las periferias también de esta europa porque bueno malta es una isla pequeña y desconocida para la realidad. Eh, europea, un país de habla mayoritariamente iglesia, inglesa, eh, creo, que tam, creo que eso nos va a permitir también descubrir eh, algo, o sea, como mundos nuevos dentro de nuestra casa, ¿no? Uh -huh. A veces eh, hay muchas realidades europeas, estabais hablando ahora de algo que nos está chocando absolutamente, hay muchas sí. realidades europeas desconocidas, uh -huh. ¿no?
10: Son dos viajes que guardan una relación profunda con el centro del mensaje del pontificado de Francisco. Si en el Congo y Sudán hablamos de la periferia y la atención a las periferias, en este caso en Malta, que no es una periferia porque está aquí al lado, ¿no? está, digamos que es también parte del de, de corazón de Europa, estamos hablando de la crisis migratoria. Uh -huh. No olvidemos que la presión migratoria sobre Malta ha crecido entre un 80 y un 90% en los últimos dos años y que la llegada de libios a Malta y sobre todo la devolución ilegal de estos libios eh, hace que tengamos que poner el foco en cómo estamos tratando la crisis migratoria en Europa. Entonces es un viaje que también guarda esa relación de acogida del discurso de, de Francisco. Es cierto ¿no?
0: que en medio de, de todo esto, también de esa crisis de, y esa, el conflicto de Ucrania, eh, hemos vivido estos días de atrás dos saltos a la valla de Melilla, ¿no? Recordaba hoy la Confer, la Conferencia de, de Religiosos de España, que las migraciones suponen un gran reto político-social y al mismo tiempo eclesial.
10: Y qué bien que la Iglesia esté liderando esta llamada de atención porque en, en cierto sentido, antes decía don Ginés en la entrevista que le ha realizado Irene, que en el centro, en el corazón del cristianismo está el diálogo y, y otro de uh -huh. los centros y, y el corazón del cristianismo es la acogida que, que tiene en cierta manera su base en el diálogo. ¿no? Eh, también tenemos que dialogar, también tenemos que acercarnos a esta realidad que está aquí al lado y que muchas veces queremos permanecer, permanecer ajenos a ella, y es bueno que la Iglesia llame la atención sobre esto. ¿no? Uh -huh. También se están eh, poniendo en marcha ahora eh, bueno, ciertas, cierta, cierta aclamación hacia la Unión Europea para que podamos tener una política unificada, para uh -huh. ver qué, qué ocurre ¿no? con, con estas personas, ya no solo en España, sino en toda Europa.
0: Eh, lamentablemente tenemos también que seguir hablando de Ucrania, ¿no? La guerra continúa, los días avanzan, eh, y yo os quiero pedir una valoración también, eh, pues sobre cómo podemos mirar, ¿no? Desde, un, desde una mirada cristiana, ¿no? Ante todo lo que está pasando, ¿no? Estamos también ante una crisis humanitaria, Teresa.
4: Sí, estamos ante una crisis humanitaria, estamos ante un desafío importante a nuestra conciencia, estamos ante dilemas graves, ¿no? Yo me gustaría poner una, la atención eh, en algo de lo que no hablamos mucho, ¿no? Yo creo que esta guerra, esta invasión, ¿no? uh -huh. porque para hablar exactamente hay que hablar de invasión y de ocupación, y, y tú pues eh, añades, ¿no?, cómo podemos mirar cristianamente. Yo creo que, que esta invasión plantea cuestiones, dilemas morales, a los que últimamente no estábamos muy acostumbrados, incluso eh, solemos apartar la mirada, ¿no? La cuestión de la legítima defensa, la cuestión de la resistencia, eh, que son cuestiones fundamentales, eh, clásicas, diría yo, ¿no? O que durante muchos años fueron eh, cuestiones morales clásicas, ¿no? La cuestión de la guerra total. Eh, creo que los cristianos tenemos que replantearnos estas cuestiones, ¿no? Cuando se produjo la salida de, de Estados Unidos de Afganistán, eh, en Estados Unidos se escribió bastante acerca de, de, la, de toda la reflexión sobre la cuestión de la guerra. Eso fue el pensamiento de Day, ¿no? hablando de cómo, eh, de cómo teníamos los cristianos en esta nueva etapa que volver a pensar estas cuestiones clásicas. ¿no? Esto en España pasa desapercibido, porque bueno, muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos pasan para nosotros desapercibidas. Pero yo creo que esta cuestión está hoy en el corazón de Europa y debería estar la reflexión eh, seria de los cristianos en Europa, ¿no? del mundo de, de Europa, volver a esas cuestiones que hemos creído que estaban superadas. ¿no? Uh -huh. Porque el coraje del pueblo ucraniano va por ahí, ¿no? va por volver a poner sobre la mesa eh, estos temas, ¿no? Uh -huh. que no son la simple violencia viril eh, que seguramente el ideal que defiende el invasor, sino otro tipo de
6: coraje. Fernando.
10: Nada, para aportar algo muy breve a lo que, a lo que ya se decía, con lo que coincidió totalmente bueno, también nos recuerda el, el poder no solo de la acción, que ya lo estamos viendo a través de Caritas y Ocesana, ¿no? como estamos articulando también desde España y, y bueno, y, y en toda Europa la Iglesia está ayudando con su solidaridad a lo que está ocurriendo en el pueblo ucraniano pero también el poder de la oración, no lo uh -huh. olvidemos.
0: Sí, sí, además eh, lo hemos vivido también este miércoles de ceniza en esa jornada de ayuno de oración que ha vivido una respuesta, una respuesta bárbara. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro análisis esta noche, Teresa Conte Hacer.
4: Gracias a ti, Irene. Feliz noche.
0: Fernando vanete hasta pronto.
10: Un placer, buenas noches.
0: Y nos despedimos esta semana con uno de los sonidos que te hacía llegar cope desde Ucrania, el de Yuri Stashuk, un sacerdote diocesano de Barcelona que volvía a su país para atender a los soldados en el frente.
9: Tenemos seguridad que como médico
6: les puedo salvar algunas vidas aquí en tierra, pero hay también ejemplos que nosotros no podemos hacer nada como médicos, pero última palabra tengo yo ¿no? y eso para mí y para todos es, es muy importante. Y sobre todo con mi experiencia sé que en últimos segundos de, de vida de personas estoy con ellos y con mi ministerio les puedo ayudar
0: Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Copé y José Luis Corrochano.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: ¡Descárgatela! ¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas. Fruta
6: Leche Don Simón.
2: Cárgate de energía con...
6: Fruta Leche Don Simón.
2: Para beberte el mundo. Don Simón. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
1: Crystal Crack?
2: Crystal Box?
1: Crystal Crack?
2: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en cristalbox.es. Hola, soy Juan Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en línea directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte. Hola. Y yo soy el desconocido. Y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución. Cámbiate ya en directa.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones. ¿Y tú cuántos años tienes? 67. Uy, pues aparentas muchos más. Oh, oh,
4: gracias. Ojalá fuera más mayor.
7: Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica tu mirada eres tú. Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su fin de raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio... Y la librería un sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
5: Tu hogar,
10: donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900 777